1: Er ist Service- und Dienstleistungsexperte und diejenigen, die uns jetzt bei YouTube zuschauen, die haben ihn vielleicht schon erkannt, weil sein Gesicht ist im deutschen Fernsehen nicht unbekannt. Michael, du warst erst der Urlaubsretter bei Sat Sat1 und in einer späteren Folge warst du dann auch noch der Hotelretter. Ich bin ganz besonders erfreut, dass du heute den Weg (lacht) zu uns ins Studio gefunden hast. Freut mich auch sehr. Schön, dass du
0: da bist. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Also erster Punkt, Service- und Dienstleistungsexperte. Wie wird man zum Service- und Dienstleistungsexperte?
0: Indem er vielleicht schon vorher beruflich was mit Service zu tun hatte. Ich hatte mich für die Hotellerie entschieden, habe Hotelmanagement in Lausanne studiert und nach den berühmten Lehr- und Wanderjahren bin ich auch zurück in den elterlichen Betrieb Landgasthof Sieben Fremdenzimmer. Und dann wurde mir das aber irgendwann nach kurzer Zeit so langweilig. Auch als noch ein Biergarten mit 600 Sitzplätzen dazukam, war ich nicht ausgelastet und habe gedacht. Wie wäre es denn, wenn ich doch ein bisschen mehr reisen könnte, als da der Lokalmatador zu sein und Leute bewirten? Und dann habe ich die Idee gehabt, wie wäre es, wenn ich mich darauf spezialisiere, den Unternehmen, in dem Fall Hotels, einen Spiegel vorzuhalten? Also, wie nimmt der Kunde die Dienstleistung wahr? Da war ich zufälligerweise der Erste in Deutschland. Und somit war ich Deutschlands erster Hoteltester. Und wenn man eine neue Idee hat und auch noch der Erste ist, hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch funktioniert. Und bei mir hat es gut funktioniert. Ich habe am Schluss Qualitätssicherung in 55 Ländern gemacht. Und damit ich da immer noch nicht ausgelastet war, habe ich dann also auch noch zehn Jahre lang den großen adac raststätten gemacht. Also die Bandbreite zwischen der Spaghetti Carbonara verkocht auf dem Autohof und dem Frankfurter Hof in Frankfurt. Und auf die Weise bin ich dann ganz schön rumgekommen und da bilde ich mir ein, ich kann was zum Thema Service und Dienstleistung durchaus erzählen.
1: Sehr sehr spannend. Plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was hast du in der Zeit alles erlebt, erleben dürfen? Ich meine, das wird ja eine riesen Bandbreite gewesen sein.
0: Das werde ich immer gefragt, was war das schlimmste Erlebnis oder das Beste? Ich muss dazu sagen, ich habe wahrscheinlich schon eine gute Voraussetzung, weil ich persönlich ziehe das Unglück magisch an. Also wenn wir zwei zusammen in Urlaub fliegen, ich verspreche dir, mein Koffer ist weg. Und der bleibt dann auch mindestens drei Tage weg. Vielleicht das Allerschlimmste war, ich habe in... Berlin ein Luxushotel getestet, komme also erwartungsvoll in mein Zimmer, macht dann natürlich immer erstmal die Wettecke weg und was sehe ich da? Einen riesigen Blutfleck. Das sah dann schon aus wie bei der Hausschlachtung, muss man ehrlich sein. Oh, oh. Was ist passiert? Dieses Mädchen, das für das Zimmer verantwortlich war, die hatte eine Rot-Grün-Blindheit. Und die hat zwar das Leintuch gewechselt, aber den verbluteten Matratzenschoner hat sie draufgelassen. Und dann sagt der Hoteldirektor zu mir, Herr Bauer, wir haben 450 Zimmer. Wir verkaufen diese Zimmer seit Jahrzehnten. Und der Einzige, der aber mit Siegessicher auf ein verblutetes Laken trifft, das sind Sie. Also das passiert mir halt.
1: Sehr, sehr spannend. Irgendwann kam das Fernsehen auf dich zu. Wie ist das passiert?
0: Ich hatte eine Einladung zu Johannes B. Kerner zum Thema Menschen im Hotel. Und das hat gut funktioniert. In der Zeit, als ich da Sendung war, hat die Sendung in der Quote zugelegt. Und dann habe ich eine zweite Einladung gekriegt, dann dem zu Herrn Lanz. Und dann tingelte ich so ein paar Mal durch die Talkshows. Und dann kam die Produktionsfirma von Johannes B. Kerner auf mich zu und sagt, ihr Gesicht funktioniert gut im Fernsehen. Sie kriegen eine eigene Sendung. So hat es mal angefangen.
1: Und dann warst du plötzlich der Urlaubsretter?
0: Das war ein bisschen später. Meine Sendungen haben irgendwie bei Sat1 nicht so funktioniert. Ich bin über den Prototypen nie rausgekommen. Aber dann kam eine andere Produktionsfirma und dann war ich plötzlich der Hotelretter und der Urlaubsretter und nachher noch bei Kabel 1. Urlaub undercover, erst checken, dann chillen. Also es gibt ja nichts, was ich nicht schon mal gemacht hätte.
1: (lacht) Richtig spannende Vita. Aber das Thema Service und Dienstleistung, das begleitet dich ja nach wie vor. Also du bist ja immer noch in der Wirtschaft tätig. Was machst du heute? Wo sind deine Schwerpunkte?
0: Also wenn nicht gerade Corona ist, sitze ich ganz viel im Seminarraum und erzähle meinen Seminarteilnehmern, dass es ganz wichtig ist, die innere Einstellung, ich sage immer, die Kerze im Herzen muss brennen. Oder mit dem heiligen Augustinus, nur wer selbst brennt, kann andere entzünden. Übrigens, das kann man nicht digitalisieren, das ist auch ganz wichtig. Das muss man wirklich noch altmodisch anzünden. Menschen begeistern funktioniert immer noch altmodisch. Man braucht schon in der heutigen Zeit Hightech, brauchen wir auch High Touch. Und das ist schon ein Schwerpunkt. Oder ich betreue Menschen, die sagen, okay, sie wollen noch kundenorientierter werden, wir wollen die Begegnungsqualität im Unternehmen steigern, dann komme ich ins Spiel und gucke mir die Prozesse an. Heute nennen wir die Prozesse natürlich Customer Journey, das ist die Kundenreise, um die es geht und wir gucken einfach Schwachstellen an.
1: Jetzt hast du ja in der Vergangenheit auch viele Veränderungen miterlebt von Unternehmen ja. über Jahrzehnte hinweg. Change ist ein großes Thema, nicht ja. nur in Krisenzeiten, auch schon davor haben wir uns in der Wirtschaft massiv mit diesem Themen auseinandergesetzt. Was glaubst du, warum scheitern über 70 Prozent von Change-Prozessen?
0: Das ist wirklich ein super spannendes Thema, kann man mit einer Frage nicht beantworten, aber ganz kurz. Erstens mal, Menschen sind Energiewesen. Menschen gehen grundsätzlich den Weg des geringsten Widerstandes. Wenn du nicht willst, dass die Leute über den Rasen gehen, schreiben Schild hin, Rasen betreten verboten, sie laufen drüber, weil es der kürzeste Weg ist. Ein besseres Beispiel, unsere Gesundheit. Wenn sich zwei Männer mittleren Alters im Kieserstudio treffen, da wegen Bandscheibenvorfall, dann sagen die einen zum anderen, ja, seit wann bist du da? Ja, seit meinem Bandscheibenvorfall. Das heißt, der Satz, den der Arzt immer sagt, präventive Wartung ist billiger als Reparatur, passiert nicht, wir gehen erst los, wenn es weh tut. Das ist der erste Punkt. Zweitens, die Frage ist natürlich, sitzen im Unternehmen an der richtigen Stelle die richtigen Mitarbeiter? Es gibt einen amerikanischen Psychologen, der hat, Wayne Dyer, der hat mal gesagt, es gibt 80 Prozent Frösche und nur 20 Prozent Adler. Also Frösche quaken und kommen nicht aus dem Quark und Adler fliegen. Es wäre natürlich gut, wenn im Unternehmen nur Adler wären. Jetzt kann ich natürlich einem Frosch heute durch modernste Transplantationstechnik Flügel verpassen, aber es bleibt ein Flugfrosch. Das heißt, im Unternehmen brauchen wir mehr Adler. Die muss ich aber besonders gut einstellen und um die muss ich mich kümmern. Im Schnitt haben wir aber nur, wie gesagt, 20 Prozent Adler. Das ist für einen Kulturwandel oder einen Change-Prozess ein bisschen wenig. Der nächste wichtige Punkt ist auch, dass wir Elemente aus dem Sport nicht auf die Firma, auf das Wirtschaftsleben übertragen. Warum? Naja, in einem Sportverein habe ich einen Coach und der bleibt die ganze Zeit dabei. Der Coach die ganze Zeit. In der Firma, da kommt mal ein Coach, ein bisschen Feuer löschen und dann geht der wieder. Das ist nicht möglich. Also, wenn brauchen wir wirklich Übung und Training? Und ich sage immer, in einem Unternehmen brauche ich jemanden, einen Coach, ich nenne den CMO, der Chief Motivation Officer, der nichts anderes tut, als im Prinzip den Kulturwandel, den Wandel voranzutreiben. Ich kenne keine Art beim Sport, wo es möglich wäre, Muskelzuwachs zu erreichen ohne Übung. Das heißt, wir müssen dranbleiben. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Change-Prozesse scheitern. Sie scheitern letzten Endes immer am Menschen.
1: Jetzt weiß ich, du bist viel in der Automobilbranche unterwegs. Ja. Du hast dort auch eine Menge... Verkäufer geschult. Wie ist die Situation in der Automobilbranche? Wie würdest du das beschreiben? Also die die Ist-Situation, du kommst ins Autohaus, das passiert dir ja öfter, ich meine, du machst das ja auch wirklich, du legst das ja auch drauf an. Was begegnet dir da? Wie ist die Situation?
0: Genau wieder das Thema, Menschen sind Energiewesen. Ich treffe im Regelfall auf einen tief entladenen Neuwagenverkäufer. Der hat nämlich erst vor einer Stunde eine Verkäuferbesprechung gehabt und hat von seinem Verkaufsleiter einen kleinen Einlauf erhalten, weil er halt noch nicht in der Stückzahl so weit vorgeschritten ist, wie man das von ihm erwartet. Das ist eine gute Voraussetzung, um dann herzlich einen Kunden zu begrüßen, weil jetzt freut er sich wirklich. So, und dann kommt der auf mich zu, guckt mich an und denkt, der Loser, da wird's eh nichts. Und dann passiert folgendes, er sagt es genauso. Hallo, kann ich helfen oder wollen Sie nur schauen? Die Gebrauchten stehen draußen. Und das halte ich für eine brutal schlechte Methode, um ein hochwertiges Auto zu verkaufen.
1: Da stimme ich dir absolut zu. Geschlossene Fragestellung, die Gebrauchten stehen draußen, ist schon Klassifizierung des Kunden.
0: Absolut. Und ja. nachdem, wenn man das jetzt mal anguckt als Prozess, kommt der Verkäufer noch nicht mal über die ersten zehn Sekunden. Also weiß ich doch sofort, aha, hier haben wir keinen Adler, hier haben wir einen Frosch. Und Frösche verkaufen einfach schlechter Autos.
1: Da stimme ich dir auch zu. Wie änderst du das? Was passiert dann? Also jetzt gehen die Menschen mit dir ins Training, ins Coaching.
0: Ja, aber erstmal muss ich den Leuten ja klar machen, dass ihr Verkaufserfolg was mit ihnen zu tun hat, also ihren Ladezustand. Und es wäre schon nicht schlecht, wenn wir uns überhaupt in ganz Europa ein bisschen mehr südeuropäische Verhaltensnormen angewöhnen würden, weil wenn ich in der Türkei auf den Teppichmarkt gehe, da freut sich der. Und dann sagt er, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und dann, hochinteressant, trinken wir erstmal eine halbe Stunde ein Glas Tee. Und vorher passiert gar nichts. Als Verkaufstechnik nennen wir das übrigens Warm-up. Warm-up ist nichts anderes wie ein Vorglühen der Beziehungsebene.
1: Und dann wird es einfach. Und dann wird einfach. Es ist nicht nur die Automobilbranche, in der du unterwegs bist. Du kommst aus der Hotellerie. Auch heute noch ein Themenbereich, ja. in dem du dich bewegst. In welchen Branchen bist du noch unterwegs? Wo findet man dich?
0: Man findet mich interessanterweise im Bereich des Gesundheitswesens. Zu meinen Kunden gehören wirklich sehr viele Zahnärzte. Man sollte es nicht glauben. Na naja gut, wir haben ein relativ hohes Einkommen und man kann per se auch natürlich dann mit einfachen Mitteln am Praxisteam in der Stimmung irgendwas ändern. Und wir reden ja nun auch beim Zahnarzt über Kunden, die ja dann sehr lange unter Umständen beim Zahnarzt sind. Da verdienen wir dann ja auch über Jahre hinweg kontinuierlich Geld.
1: Jetzt haben wir im Eingangsgespräch auch über das Thema Kundenbeziehung gesprochen. Und da fiel das Wort von dir Begegnungsqualität. Was meinst du mit Begegnungsqualität?
0: Naja, den Kunden begrüßen haben wir jetzt ja schon gesehen. Dann sollte ich vielleicht auch eine Bedarfsanalyse starten, weil ich möchte ja was verkaufen. Bindung entsteht nur durch Begegnung. Also das heißt, ob ich jetzt langfristig dich als Kunde gewinne, das hat was damit zu tun, was ich oben erstmal energetisch... Gastgeberkultur, wie nun immer, reinstecke. So, und das ist Begegnungsqualität. Der Begriff der hat, glaube ich, sogar die Firma Daimler kreiert. Aber ich finde ihn wunderbar, weil es ist ganz klar, bevor wir Bindung erzeugen, brauchen wir Begegnung. Und je besser ich die Begegnung mache, desto stärker kommt als Abfallprodukt die Bindung raus. Man könnte auch für Bindung ein anderes Wort sagen. Das heißt dann Vertrauen.
1: Stimme ich dir zu. Du bist nicht nur als Coach unterwegs, du stehst auch als Speaker auf großen Bühnen, du stehst kurz vor einer größeren Messe, die stattfindet. Wenn das man ist, es
0: wieder darf, ja. Wenn
1: man es wieder darf, genau, aktuell nur virtuell. Du wirst auf einer größeren virtuellen Messe jetzt auch in naher Zukunft sprechen. Was sind die Themen oder wie heißt deine Keynote, worüber sprichst du auf der Bühne?
0: Ich spreche am liebsten über Menschen und ich spreche am liebsten über Begegnungen und natürlich ich spreche darüber, wo ich denke, dass ich mich auskenne. Das ist Service. Das heißt, wie können wir mit Kleinigkeiten uns vom Mitbewerber unterscheiden? Und im Prinzip ist es nichts anderes, was ich früher als Hoteltester gemacht habe. Ich greife erst mal zum Telefon und dann höre ich mir, diese Katastrophe schon an, wenn ich 25 Minuten im musikalischen Hold gegrillt werde und dann einen automatisierte Sprechwurst bringt, das ist sicherlich keine Begegnungsqualität. Ja. Darüber spreche ich natürlich in meinen Keynotes.
1: Stimme ich dir zu. Wenn jetzt Unternehmer zuschauen, dann wird sich der eine oder andere für die Frage stellen, wie kann ich denn möglicherweise relativ schnell was ändern? Wie kriege ich denn mein Team in einen besseren, wie du sagst, Ladezustand? Hast du ein, zwei Praxistipps, die ich als Unternehmer umsetzen kann, um vielleicht mich selber, aber auch mein Team eben in einen anderen Energiezustand zu bewegen? Das ist
0: relativ einfach, wenn ich weiß, wie diese Energiewesen funktionieren. Das funktioniert wie eine Batterie. Du hast einen Pluspol und du hast einen Minuspol. Und auf dem Pluspol einer jeden menschlichen Batterie steht Aufmerksamkeit, Interesse. Und noch schöner, das wäre der Turbo, wäre Wertschätzung. Wertschätzung ist immer dann da, wenn Interesse, Aufmerksamkeit mit der Botschaft kombiniert wird. Du bist mir wichtig dann haben wir schon die größte Voraussetzung. Auf dem Minuspol der Batterie steht aber Ignoranz, Missachtung und Hilflosigkeit. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, Chef, ich habe ein Problem, dann sollte ich ihn auch nicht wegschicken, sondern sagen, komm, wir gucken uns das gemeinsam an, das kriegen wir hin. Im Prinzip ganz einfache Sachen. Und, ich wiederhole meine Botschaft, wir müssen mehr vom Sport lernen. Eine gute Mannschaft hat Rituale. Rituale sind äußere Events, die dafür da sind, dass man sich informell austauscht, Vertrauen aufbaut und sich gegenseitig in einen besseren Ladezustand bringt. Also auch eine Siegesfeier ist ein Ritual. Warum? Wir feiern uns zu wenig. Wenn ich jetzt doch die Wochen- oder Quartalsziele erreicht habe, dann könnte ich doch mit meiner Verkaufsmannschaft mal richtig feiern.
1: Machen die wenigsten, das ja, kann ich dir absolut, kann ich absolut zustimmen. Man merkt, du sprühst für dieses Thema und da kommt ganz, ganz viele Erfahrung durch über viele, viele Jahre, die du gesammelt hast. Wir haben eingangs über ganz viele Stories gesprochen, die du erlebt hast und ich, man merkt immer wieder, was für einen großen Erfahrungsschatz du hast. Ja, ich bin sehr froh, dass du heute bei uns warst und die Frage ist jetzt, wo kann man dich erleben? Wie kann man auf dich zukommen? Kann man dich für Keynotes buchen? Kann man dich direkt fürs Coaching buchen?
0: Kann man alles. Ich bin ja nur ein Mausklick entfernt. Man gibt einfach nur im Internet ein, Bauer testet, würde schon reichen. Man könnte natürlich auch thequalitymakers.com eingeben, weil ich behaupte, Qualität ist machbar. Also Qualität ist niemals ein Zufallsprodukt. Dann kann man natürlich über eine gute, renommierte Redneragentur könnte man das natürlich sehr gut machen. Und der nächste Punkt ist einfach am 29. April einfach mal auf der Digi-Messe vorbeigucken, anschließend stehe ich da auch noch am digitalen Messestand und verteile digitale Proseccos, also alle gute Möglichkeiten, mich nochmal zu kontaktieren und zu erleben.
1: Wir werden alles rund um diesen Podcast natürlich verlinken, sodass man direkt darauf zugreifen kann und mit Michael in Kontakt treten kann. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ja auch. Und ich sage vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal